0: O tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e socorro me no ônibus em Marrocos. Agora isso de trás pra frente.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz 11, que ele, se eu fosse ter um livro, ele se chamaria o homem mais pobre de Bauru.
2: E aí, galera, aqui é o Thiago Souza e riqueza não traz felicidade, mas pobreza não traz porra nenhuma, seu idiota.
3: Fala galera, beleza? Aqui que fala é o Gustavo Lopes. E se você for um arcade ou um Algamish, pelo amor de Deus, seja meu amigo, por favor, eu te imploro.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, pra quem entendeu as referências nós iremos falar ó, é só um cast de empreendedorismo de educação financeira para provar que nós não somos somente da zoeira ou não né a gente vai desconstruir completamente seu conceito sei lá mas vamos falar hoje sobre o livro um dos livros mais importantes da história aí vamos falar sobre o homem mais rico da Babilônia mas antes vamos para os nossos e-mails É burro? é burro, que coisa absurda Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui no Papo de Louco, eu estou com ele, o homem mais belo de Bauru, Dois Hunziker, como é que você tá, meu querido, tudo tranquilo?
1: Olá, estranho. Ah, <risos> pegou esse, esse, essa referência? Reverenda, né? Parece você
0: tá, Luciano? Muito bem. Tudo
1: Carga bem. Tá zoada, mas tudo bem.
0: Ai, que beleza. Luiz Hunziker, olha aí. Bom, a gente já pode começar com o um pé na porta e soco na cara, falando pros nossos ouvintes que nós teremos promoção aqui no Papo de Louco e também, saindo lá, uma promoção dedicada do Homo Shiroi, mas também saindo aqui no Papo de Louco, né? Você que é o pai da criança, Luiz, explica pra galera como que vai ser esta belíssima promoção, que eu também vou participar, porque eu quero. É o seguinte, você que tá ouvindo
1: o Papo de Louco aqui, que não conhece o Mushiroi, eu acho que tá na hora de você começar a conhecer. Porque a gente vai estar tá fazendo essa promoção. Vai ser o sorteio, tá? Nós vamos sortear um mangá. Não é qualquer mangá. A gente vai estar tá sorteando a edição número 1 um de no Ken Que pra quem não conhece, você qual que é um Ken? É aquele lado do Roku. Oh o oh my
2: my oh, Shinderu Nani?
1: Nani? <risos> Exatamente. Então a gente vai estar tá sorteando o volume número 1 um de no Ken Em uma parceria com a loja Mirani Comics. Então, como vai funcionar? Nós vamos divulgar lá no Instagram uma imagem oficial do sorteio. Onde vocês vão ter que curtir Essa imagem, seguir a Mirane E o Papo de Louco no Instagram, isso é fácil Curtir também é fácil, você vai ter que marcar Dois amigos na publicação, também é muito Fácil, é tudo fácil né Luciano, eu tô pensando nisso é Agora, tudo, tudo fácil. E
0: se o ouvinte quiser Multiplicar as chances dele de ganhar É muito fácil, é só ele compartilhar No Stories, pra você que não sabe como compartilhar No Stories, você vai lá na imagem, você clica naquele Aviãozinho de papel ali, aí tem lá Compartilhar no Stories, e você marcando A hashtag, a, a Do Papo de Louco ali, você vai duplicar a suas chances de ganhar. Você tem uma chance por comentar, por fazer todos os procedimentos. Compartilhando
1: stories, você ganha mais uma chance. Então você vai ter, tipo, o seu nominho duas vezes lá na entrada pra poder sortear e ver quem vai ganhar esse mangá. Exatamente. E depois do sorteio a gente vai conferir se você está seguindo a gente e a Mirane também. Exatamente. Então é bom fazer todos os passos certinhos. Esse sorteio, ele vai começar a valer nessa semana, provavelmente entre amanhã, dia 19 ou dia 20, vai começar a estar valendo o sorteio. E ele vai durar só duas semanas. Então, assim, o tempo não é muito longo pra você participar. Então, eu se fosse você lançando a promoção, já corre pra participar porque dia 3 já tá finalizando, já vai tá sendo feito o sorteio pra definir quem vai ser o vencedor. Exatamente. A gente vai estar tá avisando no, no Stories nossa a gente vai fazer o sorteio é avisando no Stories e também a gente vai tá mandando por direct, por DM pra pessoa e ela vai ter um prazo pra responder, se não responder ela é, passar pra outra, tal, tal, tal. Uhum. E só uma observação que eu acho que é importante também, é importante você marcar perfis reais na, ah, na, no é comentário. Não vai Onde matar o, o Kardashian, seu... lá, né? É, marcar o <risos> Silvio Santos e o Kim Kardashi, não, marca pessoas reais se tiver o um sorteado Não for um comentário Que marcou pessoas reais Ou, no mar, ou marcou loja Tá ah, desclassificado assim, Imediatamente hum. A regra é claro: O VAR A gente já olha lá E apita já era. Só, só é importante lembrar também desse Hokuto no Ken, você fala, pô, mas mangá, mangá, coisa pô, você compra na banca, cara, o Hokuto no Ken, se vocês não conhecem, não viram esse mangá, então assim, por isso que eu falo pra vocês que de ouro no Moshiroi. Houve um Moshiroi que a gente vai falar bastante sobre ele no próximo Moshiroi, ele é uma edição de luxo esse Hokuto no Ken ele é mais caro que muito livro por aí porque ele é uma edição que deve ter é muito grande, ele é tipo umas 300 páginas quase, mais ou menos, ele hum. é muito muito, muito grande e ele é uma edição muito bonita, então assim, se você gosta de ler, se você quer conhecer, quer começar
0: alle agora é a chance de você é. ter a, tirar a sorte e tentar levar para casa o Goku. Item exclusivo de colecionador, então se você quiser fazer parte dessa classe seleta e ter a posse deste primeiríssimo exemplar aí, corre lá e já participa dessa promoção e fica ligado. E outra coisa, participa pra gente poder também sortear mais coisas aqui. Então, ah, sim, é verdade.
1: Se a gente tiver um feedback legal de vocês, a gente vai fazer outras promoções. E vai trazer outras coisas. Um sorteio aqui pro Papo de Louco principal, um sorteio pro Lincano também ali com o tema do, do Mistérios Narrados, do com o tema do Gambiarra. A gente pode trazer mais coisas aí. Hum. Então depende de vocês a permanência e a
0: continuidade desse programa de sorteios do Papo de Louco. Aliás, Luiz, você que citou aí brilhantemente ao é Gambiarra, você ouvinte que está percebendo que nossa grade aqui de, de programação está crescendo, logo mais estaremos comprando o SBT e transformando ele Exatamente. em podcast, né? Vai ter um podcast do Chaves. Exatamente. Olha, pra você que não ficou ligado, essa semana saiu o Moshiroi falando da banda Flow, você que não sabe quem é a banda Flow, você assistiu Naruto, você com certeza deve saber quem é a banda Flow. Se você não sabe, você corre lá e você vai ficar sabendo e você vai associar aquela música que você tanto ama, daquele desenho tão querido, essa banda que toca. E também tivemos Mistérios Narrados lá do Thiago Souza, o episódio O Sítio É um episódio excelente Também tivemos lá no GBG O Cambiar Board Games Falando sobre Sushi Go Que é um jogo muito legal
1: E ó, então A gente tá falando que tem bastante programa agora, né Tem uma grade extensa de episódios Então assim Você tem a semana toda Podcast pra você estar tá ouvindo agora No seu feed do Papo de Louco Então, uhum. no domingo Você ouve o Papo de Louco Pra começar bem a semana, né Sabe quando tocava o
0: Fantástico Você ficava triste? Agora não Você vai ficar feliz Porque uhum. você vai estar tá recebendo O Papo de Louco no seu feed Exatamente. É, a gente fala domingo Mas aí geralmente a gente posta à noite Aí você pode ouvir na segunda-feira é de manhã isso. também e é é, ou tem gente que, que fica ali no domingo até as duas da manhã acordado, pode receber ali na sua timeline. Isso. A gente tem na terça-feira o Omoshiroi, falando aqui
1: sobre animes, mangás, universo japonês, cultura pop e tudo mais. A gente tem o Gambiarra Board Games na quinta, que eu vou falar uma coisa pra você, Luciano, eu estou sendo influenciado digitalmente pelo Gambiarra, comecei Sim. a jogar board game,
0: houve que é muito legal. E temos que montar ainda a nossa mesa do Papo de Louco aqui, juntar Isso. a galera pra jogar, Sim. que vai ser sensacional. Isso, carpintaria pura. Transmissão é... ao vivo, diretamente, por 17 canais. Melhor que da fé. É. É... <risos> e quinzenalmente, às sextas-feiras, a gente tá tendo Mistérios
1: Narrados com contos e é, adaptações nessa né? segunda temporada do Mistérios Narrados aí. É.
0: Lembrando, galera, se vocês quiserem mandar e-mail pros outros programas, vocês podem mandar. Manda no mesmo endereço lá no contato com, mas coloca no título ou na descrição mesmo do e-mail: olha, esse e-mail é pro programa tal. Que aí a gente direciona lá, como que eu posso dizer, os masters of puppets aqui, mestres de cerimônias, né? Os MCs que conduzem Sim, os MCs. outros programas. Os DJs, né? os DJs. os DJs, é, ou os PJs, que é de podcast, né E aí eu vou estar tá direcionando pra eles, eles vão ler Lá nos casts deles também, ou a gente lê aqui Também, ou sei lá, como é que a gente pode fazer isso aí Mas vamos que vamos Mas vamos para e-mails, vamos ler os e-mails aí, Luiz Já leu o primeiro e-mail que nós recebemos
1: Primeiro e-mail que é de Caroline Ribeiro, que ela começa aqui Boa tarde, ponto de exclamação É pra ler os pontos, não é pra ler os pontos não, né É, eu tô meio... <risos> <Você que> sabe, <risos> eu tô meio louco, acho que eu também usei bad pra garganta Eu tô ficando meio pancado Boa tarde, eu sou o do Rio de Janeiro e ouvindo o podcast de turismo macabro em São Paulo, lembrei de um excelente lugar de pesquisa para esse tipo de caso. Minha cidade de Natal, Batido Alferes, região sul do estado do Rio de Janeiro, lá é o caminho do café na época colonial. E lá tem duas fazendas e uma igreja que tem vários relatos macabros. Chama-se Matriz Nossa Senhora da Conceição. Eu fui membro dessa igreja durante um longo período da minha infância e adolescência. E fiquei presa em um túnel que foi feito por escravos e tive um corte fundo em minha perna esquerda. Eu tenho cicatriz até hoje. Só eu estava lá. O outro lugar é a Fazenda Pão Grande. Temos relatos até os dias de hoje de vultos, aparições nítidas de corpo inteiro que aparecem nesse local. E a segunda fazenda hoje chama-se aldeia de Arcozelo, o lugar mais agoniante e assustador que já vi em toda a minha vida. Vale a pena a busca dessas histórias. Vida longa ao cast, coraçãozinho roxo,
0: coraçãozinho roxo, coraçãozinho roxo. <risos> Caramba, já pensou que você está andando sozinho, mas de repente te corta uma perna. Ou né? ela pode também, pode ter esbarrado alguma coisa, né? Não sei, tipo, é. um pedaço de graveto, sabe o que tem um arranhão, assim... Pode ter sido também. Ou foi o um capiroto puxando o pé... Não, brincadeira, cara. Ou
1: algum tipo de, de travesti da madrugada, que já é com gilete em tá da língua, talvez. Também talvez.
0: pode ser. Sim. Bom, o próximo e-mail que mandou pra gente foi a Patrícia Castro. Olha aí, as meninas mandando e-mails pra gente ficar muito contente com isso. Olá, papo de louco. Olá. É. É, eu me chamo Patrícia, sou de Mauá. Vocês me deixaram... O Ômaiuá. O meu lá, Xinderu. Eu é, me chamo Patrícia, sou de Mauá. Vocês me deixaram com um cagaço. Estava eu ouvindo o episódio 130 sobre turismo macabro em São Paulo, bem tranquilamente, enquanto trabalhava, quando o áudio começou a falhar. Logo pensei que meu fone tinha zoado porque ficou um chiado e ainda estava reproduzindo. Aí voltei o áudio... E estava normal Mas quando chegava mais ou menos no minuto 27 O chado voltava Acho que deve ter sido algum problema no podcast Addict Mas quem disse que eu pensei nisso na hora Já me deu um arrepio porque estava falando sobre o edifício Martinelli E eu estava fazendo um freela em uma loja Que é em uma casa antiga no bairro de Cirqueira César Eu estava sozinha em um cômodo da casa Daí a imaginação rola solta Pensei Será uma pegadinha deles para assustar? Sei lá. Fiquei ouvindo o chá uns minutos, sozinha naquela casa velha. Comecei a olhar de rabo de olho para ver se via algo. Já comecei a ver vultos na minha mente. <risos> Troquei o episódio. Bom, adoro vocês, beijos. Patrícia, eu tenho uma boa e uma má notícia. <risos> a boa é que você deve ter visto vultos de verdade. Ou oh, será que essa é a má notícia? Não sei. É Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Nós tivemos problema no nosso áudio mesmo, não foi o podcast addict. Geralmente o que eu faço aqui? Eu edito o podcast bonitinho Aí eu escuto ele, aí eu gero o arquivo de MP3 Aí eu escuto de novo Se ele estiver ok, o que, que eu faço? Eu jogo pra plataforma De podcast e eu escuto de novo Nesse momento que eu joguei pra ele distribuir No feed da galera, o episódio Deve ter corrompido no upload E aí teve esse problema Deve ter tido a experiência mais ou menos Junto com vocês, e aí eu já substituí O arquivo, só que alguns agregadores De podcast baixaram aquele Arquivo e a galera já baixou o episódio Então não deu tempo dele substituir né, e aí muitas pessoas ouviram, a gente até pede desculpa por isso, infelizmente foi uma falha é, não prevista, foi um, um erro, acontece o arquivo corrompeu, é, mas foi um problema no áudio mesmo, então se você quiser voltar lá e ouvir o podcast, se ele ainda tiver com esse problema, é só você deletar ele e baixar novamente, que ele vai baixar o episódio inteirinho lá na íntegra pra você ouvir as outras histórias. Aí, que bom que você teve uma, uma experiência diferente, então, né? ouvindo o episódio dessa forma aí, teve um, uma imersão, vamos dizer assim, mas não foi proposital, a gente pede desculpas pra quem passou por esse probleminha no áudio aí, mas é só voltar lá, se der o problema, é só você deletar o arquivo que tá lá no seu celular ou no seu computador onde você baixou e baixar novamente que ele vai estar tá correto, tá bom, galerinha? Mas infelizmente o problema com
1: o Vult a gente não consegue resolver É, Isso aí já no nosso alcance.
0: você vai ter que chamar o exorcista São João de Meriti, muito obrigado pelos e-mails Carolina, Patrícia, é, e essa semana a gente também lançou lá, eu marquei no Stories, para o pessoal que quisesse ter o nome citado aqui no programa, além dos padrinhos então, a nossa sessão de compartilhadores aqui, queria agradecer muito ao Tom Vicentini e ao Diogo Rosa, que compartilharam lá episódios nos seus stories do Instagram, então você que quiser ter o seu nome citado aqui no programa em agradecimento, é só compartilhar lá no stories também. E por falar em agradecimento, né Luiz, temos os nossos padrinhos, você quer ter essa honra de agradecê-los? Logicamente eu quero, Luciano, eu vou puxar aqui então essas pessoas maravilhosas que estão no nosso cocorô, porque elas nos
1: ajudam muito, que é o Bredo Marinho, o Cleiton Medeiros, o Dalton Soares, o Danilo Gonçalves, o Deberson Nascimento, o Diego Silva, o Di Diego Cruz, quanto Diego, o Gustavo Leitão, o Jota, o Lucas Padilho, o Pensador Louco, a Rebeca Serra, o Juan de Oliveira, o Sebastião Nunes o de Paula, chutou, bateu,
0: gol, gol! <risos> É isso aí, galera. Muito obrigado. Lembrando que se você quiser se tornar um padrinho ou uma padrinha, no caso da Rebeca Serra, que a gente chama ela de padrinha, não de madrinha, é só você ir acessar lá no padrinho.com.br barra papiloco tudo junto ou no PicPay, é PicPay.me papiloco também, que aí você pode contribuir a partir de 5 reais. Na verdade, só tem uma, uma categoria, né? Então, você contribuindo com 5 reais, você vai poder fazer parte de um grupo seleto, secreto, lá no nosso WhatsApp, onde você vai poder interagir com a gente e. Logo mais estaremos disponibilizando conteúdo exclusivo ali, além de lives e coisas. É, mais conteúdo, né? Porque isso aqui é uma é fábrica de, de conteúdos. Ah, o gerente ficou maluco, ele tá jogando conteúdo do papo de louco no, no ventilador pra espalhar pelo, pelos quatro cantos do mundo.
1: É o SBP. Não, se bem que não pode ser SBP, que tem uma marca de aerosol que assim. É de é baigão. Né? Não ia falar sociedade brasileira de podcast, ah, não dá.
0: Mas é o papo de louco, gente. Cê, é isso aí. Então, vocês estão vivendo essa fase aí, ó. Vocês estão vivendo a revolução dos podcasts aqui. É o conglo da loucura que está chegando aí na sua casa. Mas é isso aí, muito obrigado, galera. Bora pro cast, Luiz? Let it go. É isso aí, então pau na máquina. Vamos começar mais um cast. Esse livro ele é um livro muito interessante, principalmente hoje em dia, né? A galera tá com essa onda de empreendedorismo, de educação financeira, essa vibe, né? né? Essa vibe de todo mundo querendo virar investidor, Fulte. né? é coach, hashtag coach, mas muitas vezes a gente esquece do básico, né? E esse livro é um livro muito importante, um livro antigo e que traz conhecimentos aí milenares, né? E conhecimentos básicos sobre a educação financeira, né? Ele é contado por meio de parábolas, então o autor, ele traz diversas lições de como você economizar dinheiro, de como investir, de como atingir
3: a liberdade financeira. É, eu vou te falar que acho que praticamente todas elas, que a todas as parábolas, né? Tipo, são totalmente atualizadas, né? Acho que, tipo, acho que tem uma só lá que acho que vai gerar um pouquinho de polêmica aqui, mas é um, é um livro muito atual, né? Eu fiquei um pouco surpreso quanto a isso.
0: O autor ele fala que por ser um livro antigo as regras do ouro né que eles falam aqui, as leis de ouro elas são as mesmas, porque o dinheiro é o mesmo desde que ele foi inventado. Você muda um pouco a forma de ganhar, ou a forma de, de, de rentabilizar ele, mas se você entender a, a regra básica do jogo você consegue jogar qualquer jogo. Não é uma coisa que sei lá, você aprender a jogar a dama e aí tipo, você vai jogar a xadrez, tá ligado? Você sabe que o conceito é comer pecinhas, né? mas o xadrez é um pouco mais complicado. Mas se você souber jogar dama, você aprende xadrez.
1: A base do negócio não, não, não tem segredo, né? Não é ninguém inventou nada novo que vá mudar isso. A fundação desses assuntos, elas continuam as mesmas desde sempre, né? Mas, cara, eu não conhecia esse livro. O Luciano, que foi a sugestão desse tema, né? Dando uma pesquisada sobre ele, é, eu fiquei surpreso em como que ele é didático, né, nesse assunto. Ele não é um livro, vamos falar assim, tipo, que nem as pessoas lançou já esmiuçando 10 segredos para sei lá o que, ele não tem essa, esse objetivo claro, ele na verdade ele tenta traduzir isso em pequenas lições, É né? isso que eu achei muito legal dele que é uma leitura bem fácil, pelo que eu notei, né?
0: É, ele é um livro curto, né? Num, sei lá, acho que tem umas 150 páginas, mais ou menos. E ele não te trata como um idiota, né? <risos> Cinco passos para se tornar um milionário. Não, ele te ensina o conceito básico de forma bem... É bem sutil, assim. Mas cada história, se você vai relendo, relendo com um olhar crítico, você consegue perceber lições explícitas e outras são mais implícitas, né? Mas é bem bacana. Mas pra quem quiser ler esse livro, né? A gente também vai deixar o link no post lá, então você pode comprar ele tanto na, na, no seu seu Kindle lá, através da Amazon ou uma, uh, o livro físico mesmo, então vamos deixar o link ali no post é só clicar e comprar, olha só que beleza, aí você está pensando que esse é um cast patrocinado, é claro que não, porque a gente ainda não tem patrocinador, mas estamos em busca disso
1: é patrocinado pelo Babylon, né, aquele é aquele
0: <risos> mas o que que essa obra traz, né de, de, de conselhos para quem quer aprender, praticamente ensinar a buscar conhecimentos informações em vez de de apenas lucro, né? Você não vai ter só o lucro do dinheiro. Você vai aprender realmente como lidar com ele, aprender a não desperdiçar os seus recursos, né? Até em tempos em que você às vezes ganha muito dinheiro e você acha que a vida ficou fácil e gasta tudo. Ele ensina você também a ter moderação nisso. Você ser pontual com suas dívidas, né? Você sendo pontual, você evita pagamento de juros, é, complicações, dor de cabeça, processo, enfim, um monte de coisa. Acho que o principal desse livro é ensinar a gente a segurar uma renda pro futuro, né? Como que cuidar da nossa aposentadoria ter uma vida mais tranquila no, no, daqui a alguns anos, né? Você percebe que às vezes não é nenhum futuro tão longo, né? É, e, sobretudo, ele cultiva as próprias aptidões, né? Então você torna-se cada vez mais consciente e habilidoso, assim. Conforme você vai lendo, é aquilo que eu disse. Quanto mais você lê, mais você vai entendendo a história. É igual o Pequeno Príncipe, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas dizem que o Pequeno Príncipe é um livro que você tem que ler quando você é criança, quando você é adolescente, depois quando é adulto, depois quando é... aí você vai ter uma visão diferente. Esse livro também é muito parecido nesse aspecto.
2: Mas é tô... igual se de priver,
1: né? É tipo isso. <risos> vai voltar agora, vai voltar.
0: Olha aí, sucesso.
3: O que deixa, me deixou um pouco triste, assim, de, sobre a leitura é o fato de que eu me identifiquei com uma das parábolas, que é a parábola do procrastinador, né? Porque ah, sim. eu sei que, assim, já adiantando aqui alguma, um, um pouquinho do, do conteúdo do livro, né? Que, tipo, eu sei que existe esse conhecimento, eu conheço pessoas que não são nem o Arcade, nem algamista, a gente vai comentar acho que um pouco sobre esses personagens ricos do livro, mas eu me identifiquei como procrastinador porque eu deveria, muitas vezes no passado, não ter procrastinado e ter tentado fazer alguma coisa, algum dinheiro render, mas eu sempre ficava não, não, esse dinheiro eu vou deixar parado mesmo vou deixar na poupança, porque eu sei que eu vou usar ele daqui a uns seis anos, tipo, mas pô seis anos de rendimento é, é muita coisa, se você souber investir o dinheiro. É, se que você é tivesse comprado minha...
0: ações da Magazine Luiza há seis anos atrás, é. você estaria milionária. Se eu é. tivesse
2: comprado Bitcoin, então... E o pior de
3: tudo é que eu, eu tenho um case, eu, conhe, eu conheci uma pessoa que ela fez, ela comprou duas coisas, ela, 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 ela investiu numa startup e ela comprou umas Bitcoins e, tipo, hoje ela é milionária e eu tô aqui na merda, né? Tipo, eu falei, porra, mano... Você tá aí, São Bernardo Campo?
0: <risos>
1: Exatamente,
3: pagando caro por metro quadrado. O
0: Gustavo falou de parábolas, mas é, o livro ele é escrito basicamente em parábolas, né? São 11 no total. Você pode ou não ler elas em sequência? acho que você lendo em sequência, você percebe que tem referências, mas se você, sei lá, quiser ler a terceira, depois a segunda, depois a primeira, a, as histórias, elas se encaixam, elas são muito bem escritas, elas são bem divididas, apesar do, de ser cronológico, o personagem estar presente na primeira, na segunda e na terceira, você pode inverter a ordem, que eu acho que o, o conhecimento que você adquire é o mesmo, né, ele não, não É altera. igual assistir o episódio do acho
3: que Acho que só entre a, se eu não me engano, a parábola 8 e a 9, que é bom você ler na ordem, porque ela fala sobre o filho do, do Arcade, ou Neto, agora me fugiu o, o, o personagem, mas é uma tem ligação com a outra, né? Elas são elas têm essa importância, mas realmente a maioria das, das parábolas, se você ler ela individual, ela é tipo um conto, né? Ela é bem... É um conto com uma lição, ou até mais, né? Sobre economia até moderna, né? Se for pensar, for aplicar para os conceitos modernos de economia, praticamente todas elas se aplicam, então se você ler como se fosse contos... Mas já tá no livro, né? Dá para ler na ordem, né?
1: Uma coisa que a gente acaba percebendo, né? Com... tiver aprofundar um pouco mais a história aqui, mas com essas parábolas, é como a gente se identifica com algumas das pessoas ali, né, do, das situações que são demonstradas ali, e como a gente é imediatista, né, como o Gustavo falou, a gente e o Luciano, a gente não pensa muito no futuro, quando a gente começa a ter dinheiro e começa a ter uma condição financeira, ter um pouco de, de, de possibilidade, né, de fazer o dinheiro circular mais. Que quando a gente é estagiário, a gente tá lá pra se fuder. Começa por aí, né? Mas, é, você já tem o um dinheiro na sua mão e você acaba... Depois, tudo é certo, você é contratado, você vai crescendo, tudo mais... Só que quando você, na primeira etapa da sua vida, que é na hora que você começa a ter sua primeira renda, você não se preocupa em ser uma pessoa é, que vai guardar dinheiro, ou que vai poupar, ou que vai pensar no futuro, só pensa no imediato e tenta gastar o máximo que você pode, o mais rápido possível, provavelmente quanto mais dinheiro você tiver, menos você vai ter também. É, dificilmente uma pessoa que com pouco dinheiro poupa, ela vai deixar de poupar com muito, né?
0: Conforme aumentam os ganhos, aumentam os gastos, né? E a... Às vezes o gasto aumenta mais rápido do que eu ganho. E aí depois a pessoa fala, ah, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Eu não... E o cara, tipo, ganha, sei lá, salário de 15, 20 mil por mês. Fala, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro pra investir. As contas não param de vir, né? É, eu conheço
1: gente que ganha 20 mil por mês e, e tem dívida. É dívida absurda, assim, sabe? Uhum. Que você fala, pô, como é que esse cara consegue de criar uma dívida dessa?
2: É, é o que eu tenho percebido também. E uma das parábolas muito legais, assim, que eu, que eu percebi, né, no, no livro... É que ele, ele tem uma parte que ele fala que o desejo ele é ilimitado ele é infinito, Sim. então é impossível você viver e satisfazer todos os seus desejos, e, e é muito, isso meu isso foi, pra mim foi um soco no estômago, sabe que é uma coisa muito simples e, e as pessoas não param pra pensar nisso, tipo, você ganha 5 mil, você tem pessoas que não têm esse tipo de conhecimento e elas usam 5 mil todo mês pra satisfazer aí ela passa a ganhar 6 mil cara, tipo, em uma semana ela arruma uma dívida de mil reais pra satisfazer algum desejo, e, e isso é um aquela bola de neve, né? Se o cara passar a ganhar 25 mil, ele vai começar a gastar os 25 mil. E as pessoas confundem né, investimento com posse. É, muita, a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que não tem uma, uma cultura de finanças, né, de, de preparação financeira, as pessoas confundem posse com investimento. Elas querem ter e, e não fazer com que o, o dinheiro renda, né?
0: O pessoal ele é acostumado a comprar passivos, né? Por exemplo, compra carro, aí o carro desvaloriza, né? Assim, falando passivo porque o carro você não vai ganhar dinheiro com ele, a menos que você trabalhe, porque contabilmente falando, o carro é considerado um ativo, mas vamos pensar, vamos simplificar, como a gente já falou no outro cast de educação financeira. Tudo que te tira dinheiro, pensa que é um passivo. Tudo que te traz dinheiro, pensa que é um ativo. Tem que compra casa achando que a casa é um ativo. Se você não aluga essa casa, essa casa também é um passivo, porque você tem contas ali, você, você tá morando PTU. ali, IPTU, né? Então, ah, mas casa é investimento para daqui, não sei, o que... se você vender sim, é um investimento, mas se você nunca vender aquela casa nunca vai ser um investimento.
3: É que aí, esse caso da casa, esse, inclusive, é o, o item polêmico aqui, né? Que tem seu nome... uma das parábolas do, do livro, ela fala sobre quais são as, as leis, né? Pra você conseguir atingir, né? Uma maturidade financeira, né? E uma delas que ele menciona, uma das coisas que ele menciona é você ter um imóvel pra sair do aluguel. Só que isso era uma realidade que era muito mais certeira na época que o livro foi escrito. Hoje em dia, dependendo do que você fez é pra comprar um imóvel, você tá fazendo uma puta de uma cagada, porque tem a taxa de juros, tem o financiamento, dependendo da entrada que você der, as, as parcelas vão lá em cima, e o, a, quando você vai comprar um imóvel, você tem a, como colocar pela tabela saque price, dependendo dessa tabela, é uma delas, a parcela é sempre a mesma, né?
0: Mas é isso mesmo que o Gustavo falou, é, quando ele fala desse ponto da casa, você tem que levar pro conceito da época. Quando eles diziam adquirir uma casa, você imagina uma casa grande, com quintal, um local onde você poderia criar gados fazer plantio, até construir uma casa melhor pra poder alugar, né? Então esse é o conceito de casa, que é até uma das coisas que ele fala, é tornar a sua casa um meio de, de renda também, né? Uma forma de, de adquirir renda. E não comprar um apartamento de 30 metros quadrados
3: por 300 mil, em Osasco. E, esse é o grande problema, né? Como eu tava comentando, o grande problema é que, assim, eventualmente a gente quer sair da casa dos pais, ou sei lá, de onde tá morando, com a avó, com o tio, enfim, pra ter um imóvel próprio. Só que às vezes a pessoa cai na besteira de comprar uma, um, nem você falou, um apartamento de uma região muito cara, e ele acaba não pesquisando, não entendendo o suficiente o mercado imobiliário para saber qual que é a, a melhor hora para comprar o imóvel, se a gente tá numa bolha imobiliária, se a região tá super valorizada, porque tem esses casos, tipo, a gente tem, tem casos aqui na região do Grande ABC de São Paulo, de, tipo, você atravessar a rua, e o metro quadrado subiu, tipo, 1.50,0. é, tipo, uma coisa muito absurda mesmo, é, tipo, atravessou a rua mesmo. Então, no caso aí, na minha opinião, a única forma de você utilizar essa parábola como melhorar essa parábola, né, seria se você vai fazer um investimento de um lar, para você não pagar aluguel, verifique se o valor que você vai pagar de parcela, o seu dinheiro que você já tem mais o valor que você vai precisar pagar, realmente vale a pena para você não ter essa dor de cabeça no futuro de você não viver de aluguel. É que realmente o que vocês falaram é real. O brasileiro, principalmente, ele vive muito de posse. Eu quero ter o meu carro, o meu apartamento, o meu, lá, meus jogos de tabuleiro, que é o meu caso, né? <risos> meu celular. Meu celular, né? Então, tanto que eu tenho dificuldade dessa parte financeira e até hoje ainda tô tentando, quero ainda entender essa parte pra conseguir começar a investir a partir de agora porque eu fiz essa, muitas dessas besteiras de posse no passado, sem pensar que esse dinheiro poderia ser investido de certa forma e hoje, talvez eu tivesse muito mais do que eu tenho agora, inclusive somando os bens, né?
1: Você comprava mangá também, não é, Gusto?
3: <risos> Nem me fale, né? Não, mas <risos> mangá é Manga que
0: valorize.
3: <risos> então, Até mas o, o problema é que atualmente Nessa crise, vamos dizer assim Que o Brasil tá passando Ficou muito difícil de vender essas coisas também Até isso acabou afetando Porque, tipo, há cinco anos Eu comprava uma coleção e revendia ela Por 15, 20% do valor Hoje, eu tô, tipo, para vender uma coleção Eu tenho que tentar baixar 50% do valor E isso é uma merda Porque é um investimento que eu fiz que eu perdi, né?
0: Mas vamos falar um pouco das parábolas é... Acho que não vai dar, dar para passar por todas, até porque esse cast é pra você ler o livro, né? A gente não vai ler ele aqui pra você. Mas eu acho importante a gente passar por alguns aspectos de algumas e comentar outras um tanto mais, assim, principalmente as do começo, que eu acho que são as mais importantes, as que trazem, por ser o começo, ele, ele prepara o leitor pra uma base do que vai vir ali mais pra frente, né? Você percebe que a, os ensinamentos que são dados no começo do livro, eles são repetidos no final e, e aplicados em situações, né? O livro, ele começa contando a história de dois caras ali, né? Que é o Bansir e o Kobe, né? O Bansir, ele era um cara que fazia carruagens, e aí ele tava lá na Babilônia, ele observava todos os escravos trabalhando pro rei, aquela fila de escravos levando água pra regar os jardins da Babilônia, e aí chegou um amigo dele de infância lá, o Kobe, que fala pra ele assim Aí, irmão, me empresta um dólar? né? Fala assim mesmo. Tipo, bem assim Aí o, o Bansir fala pra ele Pô, cara, eu tô duro. Aí ele, caramba, mano Eu tô vendo você aí parado, observando os escravos Achei que você tava cheio da grana, né? E aí ele fala Não, não tô. Aí ele, putz, a gente podia fazer igual os nossos amigos, né? Aí eles lembram que ele tem um amigo que é o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. E eles pensam assim, poxa, a gente podia fazer igual a ele, né? Ser rico, porque a gente teve a mesma criação, conviveu junto, né? E ele é o cara mais rico da Babilônia. Tinha que ter uma forma de ter rendimentos. Aí eu viro a ponto e falo assim, ah, por que a gente não vai trocar uma ideia com ele? Vamos pegar todos os nossos amigos de infância e trocar uma ideia com ele. E aí eles juntam a galera e o Bansir e o Kobe, né? Esses dois caras, eles vão conversar com o Arcade. E esses dois caras, eles basicamente servem só pra apresentar o Arcade, né? Porque a história gira toda em em torno dele, né? É, eles formam uma turma de, de escola ali e começam a, a conversar, né? Nesse momento, antes dele, deles irem falar com o e o Bansir, ele presta atenção na situação dele, né? Que ele fala poxa, é, mesmo trabalhando a vida toda aqui, não tenho dinheiro, sabe? Tipo, o meu amigo veio aqui me pedir um dinheiro emprestado, eu dou um duro danado, eu não tenho nenhuma moeda pra emprestar pra ele, né? Ele se sente indignado e impotente. Pô, tô, tô trabalhando tanto e não tô conseguindo produzir nada, né?
1: É, e, e essa questão da, dessa, dessa história é exatamente esse o, acho que é o ponto de partida do livro, né? Essa indignação dos personagens de falar, pô, como é que a gente que vamos falar assim, nasceu junto, cresceu junto é, se formou junto é, o arcade consegue ter uma vida entre aspas, assim entre aspas não, vamos falar entre aspas, mas porque a gente sabe que é boa, mas é melhor do que a nossa, né? E a gente não consegue não conseguiu alcançar os mesmos feitos dele, né? É isso que eu acho que, que é o que norteia todo o livro em si. Eu acho que seria um... Se tivesse ter um prólogo, seria esse primeiro, essa primeira, primeira parábola mesmo.
2: O banciro ele era fabricante de carruagens, né? E o Kobe, ele era músico. Cara, essas profissões, até naquele tempo, não ia dar, <risos> não ia dar mesmo, um não mecânico, velho. Um fazer artesanato, outro vivia da música. Nem mecânico, ele era fabricante de carruagem. O cara ele era sei lá, tipo, ele era fazia carrinho de mão e o outro era músico, velho. Músico era é da Burgel. Ele tocava na Burgel. É, então. Cara, tipo, não ia ter. Aí o Bancir, Bancir era é escriba, né? Bancir não, o Arcádio, o Arcádio arcade era escriba, né? Aí conheceu um agiota, que é o o como é o meu nome, esqueci, o Hoga. É o, Ogamish, é o Algamish, o o o é o Algamish Era de É a Gilgamesh, nada a ver
3: Eu acho que ali, a primeira coisa que É mais difícil assim, na nossa realidade Aqui do Brasil, pelo menos eu acho, né É você encontrar o seu arcade Que a primeira, a primeira parábola é Encontre um arcade, encontre alguém Que ficou rico, pra ele te ensinar a ficar rico também Só que, de duas, uma Ou o cara que tá rico, não quer compartilhar Porque ele, tipo, mano, eu me ferrei aqui Pra aprender, eu não vou compartilhar isso aqui com ninguém Eu sou rico, foda-se todo mundo, ou Pessoa, porque assim, é difícil, o mercado financeiro eu acho muito complicado Pra mim essas coisas dificilmente entram na minha cabeça Parece que as pessoas querem explicar de uma forma como elas aprenderam E não como elas podem ensinar pra outras Porque às vezes a gente tá numa dificuldade de entender Outro dia eu fui ler um negócio do, do, do cartão de crédito lá do Nubank lá Que eles colocaram um negócio novo que protege investimentos até 250 mil na sua conta, alguma coisa assim Eu fui ler um artigo e fiquei boiando, fiquei, tipo, acho que eu li umas três e falei Mano, eu sou burro, não é possível, velho não é possível que isso aqui tá, tá escrito, tipo, pra um leigo vir aqui, em, tipo, dar um ok na, no, no, nessas condições aqui. Eu li, reli, reli, e eu não dei um ok, porque, tipo, eu não entendi. Outra pessoa tentou me explicar, eu não entendi de novo, eu falei, mano, não é possível que eu sou burro desse jeito, velho, não é possível.
0: É que tá escrito em Case. A grande mensagem desse, dessa primeira, dessa primeira parábola é isso, né, é você aprender com quem já alcançou, né, Ou com quem chegou lá. É uma das maiores receitas pra, pro sucesso financeiro, né, ele traz isso. Então, justamente, eles vão atrás do, do Arcade, que é um cara que, por coincidência, é, era amigo deles, e apesar de ter passado todos os anos, de ter se tornado um homem rico, ele ainda continuava muito humilde e acessível aos amigos, né, que é isso que o Gusta falou, às vezes o cara, ele chegou lá, mas ele não, ele não vai te passar o conhecimento, porque, né, a cabeça dele é completamente fechada, e o Arcade não, ele queria passar isso e ter as pessoas, os amigos dele pro, prosperando igual a ele. Ó, né?
1: ah, e só uma coisa, pra gente não confundi tá, que a gente veio falando aqui, é aprender com quem, com a pessoa rica, né, que nem o, o Gusta falou, mas acho que não é esse o ponto, né? Que a pessoa, ela pode ser rica, mas não ter o sucesso financeiro. Ela pode ser uma pessoa rica e não ter alcançado isso. Ela pode ter herdado, ou também. pode ter tido alguma, alguma coincidência, alguma sorte, entre aspas, ali, do destino, que ela conseguiu ficar rica. então questão é aprender com quem conseguiu fazer o dinheiro render, fazer, quem fazer sabe a, a, administrar a renda o dele dinheiro, crescer.
0: Né? mas o cara também já nasceu rico, ele herdou, mas ele sabe administrar. Que aliás... Tor Batista!
3: É, Thor Batista, por exemplo. Não seja o Thor Batista. É, o que eu quis dizer é isso mesmo, é uma pessoa que você sabia que tava no mesmo nível, tipo, estudou com você, sei lá, alguma coisa assim, e ela conseguiu esse sucesso financeiro, você tem certeza, eu tenho certeza que não foi por meios ilegais, porque, né, eu espero que não seja isso o caso de pessoas que eu tive contato, assim, a pessoa, eu lembro de várias pessoas que eu conheço hoje que tiveram esse sucesso, eu falei do Bitcoin aí, de investimentos, até sei no caso, nesse caso específico, mas geralmente a minha impressão é quando você fala com essas pessoas, nossa, você conseguiu investir, como que Ah, então eu tem uns investimentos aí, não sei o que, a pessoa tem dificuldade, não quer abrir isso, dá, dá a impressão que, tipo, isso talvez seja o perfil do brasileiro, né? Ela tem dificuldade de compartilhar esse conhecimento porque ela acha que aquilo ali é a galinha de ovos de ouro dela, não sei se vocês já tiveram contato com pessoas assim, mas como eu já tive, eu tenho essa impressão, pra mim é mais difícil de eu conversar sobre essa parte financeira, e encontrar um arcade, um algamish que queira me... ser o meu coach financeiro, pra me ajudar nessa, a tentar não quero ser rico, mas pelo menos ter uma renda suficiente pra não precisar ralar, que é o caso aí dos, do Bansir, por exemplo pô, o cara trabalha feito condenado e não tem dinheiro, mas tipo, ele tá, ele tá tendo um coach aí, se você for pensar, o Arcade é o coach do passado.
0: É, e aí eles chegam pra, pra conversar com, com o Arcade, aí o segundo conto, ele traz isso, né, eles chegam pra ele e falam, pô cara, como é que você conseguiu, né, como é que você conseguiu se tornar o cara mais rico, e ele falou, cara, ainda na, na minha na vida adulta, mas eu ainda era jovem, porque quando eles encontram com o Arcade, ele já é, um, já é um senhor, e aí ele até fala assim, ah, como eu sou um velho e os velhos, eles, eles não sabem segurar muito bem a língua, né, e sempre que alguém chega para pedir conhecimento o, os velhos, eles vão passar através da sabedoria dos anos, né, e ele fala como eu tô ficando velho, esse conhecimento ele vai morrer comigo, eu é preciso passar para alguém e aí ele explica toda a trajetória dele como que ele fez, que ele aprendeu a viver com menos dinheiro do que ele podia ganhar né, é, e aí vem algumas listas né, as principais lições que ele traz nesse capítulo é que ele aprendeu a viver com menos dinheiro, uh, depois ele aprendeu a, a se aconselhar junto com, a, com pessoas que tinham competência, né? Então ele também procurou os coaches deles ali, né? O, as pessoas com quem ele pudesse adquirir e aprender como ganhar dinheiro e como gerenciar a fortuna, né? E ele aprendeu depois a, a lição mais importante, que é fazer o ouro, né? Ou fazer o dinheiro trabalhar para ele mesmo, né? Porque uma coisa é você saber ganhar muito dinheiro, você ter um salário alto outra e trabalhando muito. Outra coisa é você saber manter o seu, o seu rendimento sem precisar trabalhar. Você fazer o dinheiro trabalhar pra você.
1: Sim, e acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje, né? Que é o que, pelo menos eu noto, que as pessoas brasileiras estão tentando é, é, aprender, né? Só que aí é do mesmo jeito que acontece na história, né? na segunda parábola, acontece também na, na vida real. Porque o grupo de amigos se dividiu em três grupos. Que tinham aqueles que não conseguiram absorver os ensinamentos e continuaram calados, então eles meio que renegaram aquela ideia do arcade. Aquele que achavam que o Arcade tinha que dividir a fortuna porque afinal eles eram amigos então é, ele precisava dividir o dinheiro dele, não o ensinamento, mas dividir o, o que ele conquistou com os outros e não aqueles que, que é entend... comunista. É, é é comunista. <risos> e aqueles que entenderam o que o Arcade tinha falado e tentaram então começar a aprender mais com ele e é mais ou menos o que a gente vê hoje em dia também que você vê quando tem alguma coisa dessa né? quando a gente fala assim, ah educação financeira ou aprender a investir, você acaba tendo essas três reações, as pessoas falam, ah isso aí é dá nada, Nada, isso aí é tudo mito, ou aqueles que falam não, isso aí é besteira o negócio é dividir, e aqueles que param e falam, beleza, vamos tentar aprender mais com isso o que, que a gente pode fazer de diferente hoje, né
0: é aquele negócio, mal não faz, né o, mal, o pior que vai acontecer é você sair ganhando em alguma coisa, né.
3: É, o meu caso, o problema aí é achar, a, a, achar o, o arcade, no meu caso, né porque eu já tentei assistir no YouTube, eu sei que tem vários é, canais, tem muito, assim tem, hoje, por causa da internet, por causa das redes sociais, tem muita informação mas às vezes parece que falta essa objetividade de querer ensinar numa fórmula, mais um passo, entendeu? Tipo, pra você começar mesmo, né?
0: Sabe por quê? Esses caras são gênios. Não criticando, eu sigo muito eles e, e aprendo muitas coisas, mas quando você percebe isso e você pensa, poxa, eles estão falando, falando, falando eu tô entendendo, mas não tô conseguindo dar muitos passos, e assim, você vê que tipo, você não tá pagando nada, é porque o produto é você, eles estão te mantendo curioso ali, querendo saber, pra ter a sua audiência e aí eles fazem o nome, é, não é errado, é uma estratégia até pra eles se manterem na mídia, e é muito importante isso e tentar atingir o máximo de pessoas possível mas eles não vão entregar o ouro, eles não vão ensinar né? exatamente, ainda por exemplo, a Natália Arcuri, eu acho que ela explica muito mais, mas tem os caras que eles falam, ah, você ah, é, tem que investir na bolsa, compra na baixa e vende na alta. Porra, tipo, é umas coisas muito óbvias, assim, sabe? Mas ele não te explica como que faz uma análise, é, o que que é análise fundamentalista, o que que você que que precisa fazer pra entender se você, se tá no momento de comprar, se não tá. Aí eles falam, olha, compra na baixa, venda na alta, mas a rentabilidade do passado não representa a rentabilidade. Tipo, aqueles, aquelas frases feitas que não te traz grande ensinamento e é complicado isso. Mas é justamente por isso, porque eles querem te manter ali, eles querem segurar a audiência pra fazer o nome deles ali. E aí, o que, que eles fazem depois? Vendem curso, vendem palestra. É ali que eles vão, vão passar o, o ensinamento realmente. Eles vão cobrar de verdade ali.
2: Fala de novo essa frase que você falou aí do produto é você.
0: Se você não paga por algo que você tá consumindo é porque o produto é você. Porra, vou
2: tatuar esse bagulho, velho. <risos> nossa. Tatuando no rudar. Vou não, tatuar e, no eu, peito, assim, ó. A frase é grande.
3: Você comentou sobre curso e realmente, eu, eu realmente eu conheci esse livro, O Homem Mais da Babilônia, através de um curso de educação financeira, que no final das contas, ele não me deixou um conceito claro, de novo não sei se sou eu que sou muito burro e não sei mexer com dinheiro, mas ele não me deixou um conceito claro do que eu deveria fazer a partir do primeiro momento no livro, por exemplo, ele tem uma parábola muito simples, que é pega 10% do seu salário e guarda, porque esse dinheiro tem que ser seu, porque se você dá o dinheiro pra pagar o seguro do seu carro pra pagar a gasolina do seu carro pra, sei lá, tipo, pagar convênio médico, esse dinheiro, ele não é seu. Você tá comprando um produto pra você, mas ele não é seu. 10% tem que ser seu. Então, você pega lá o seu dinheiro e guarda num, em algum lugar. Só que esse lugar, depois, tem que começar a gerar dinheiro de novo. Então, você tem que saber investir esses 10%, que também, novamente, é mais uma parábola que mostra no livro que o Arcade, até ele conseguir uma maturidade financeira, ele se ferra mais de uma vez. Ele dá dinheiro pro maluco pra ele investir em joias, mas o cara não tinha nada a ver com o, um, o, o, ele não tinha o conhecimento aqui, né? de joias.
2: Tijolo. Puta, é um cabaço, <risos> né, velho? <véio?
3: risos> então, mas na, às vezes na hora, tipo, que nem, às vezes ele achou um cara que era um coach. O cara falou, é, eu sou um coach financeiro aqui, ó. Você não sabe que, você pode até saber que, pô, o cara era, fazer tijolo, mas ele vem com aquele papo de coach, mano, você acaba caindo.
0: Não, não é nem coach, entender, né? não é nem coach. É aquele seu amigo roleiro. É aquele cara que um dia ele vende relógio, no outro dia ele tá vendendo perfume, no outro dia ele tá vendendo carro. É o carro. perigo é, do todo é, mundo é, Deus, Cris. Isso, Cristo. é o perigo. Então, esse cara é que ele fala pra você evitar. Porque o cara, ele é especialista em nada, né? Ele é especialista em aplicar golpes.
2: Eu acho que não é nem essa questão, o cara é especialista em nada. Eu acho que é, tipo assim, é aquele seu primo, aquele seu colega, que foi enganado por um cara desse e chega pra você falar, mano, arrumei um bagulho louco pra gente fazer. Me dá esse dinheiro que eu vou lá resolver. Aí vocês dois tomam no cu junto, entendeu? Uhum. Porque os dois foram, foram enganados, né? Porque o cara foi lá na, na Fenícia, né? Foi pra Fenícia comprar Sim. joias pra revender e, e comprou vidro. Foi enganado. E, e essa questão que o Gusta levantou dos 10%, dos 10% isso é Nada, nada mais é do que o dízimo, né? É a décima parte, né? Exato. O conceito de dízimo, né? E eu acho, tipo, são coisas simples. A gente pensa que quem criou foi tal lugar, mas não, isso já é mais mais antigo do que, é do, do, do que a gente mil pensa, anos, né? né? É, então, tipo, a gente fala assim, ah, o dízimo, a décima parte veio da igreja. Não, na verdade é, é mais antigo que isso. É, pra você ver que esse conhecimento, ele só é realmente ele é, não vou dizer reciclado, né? Mas ele é colocado de maneiras diferentes ao longo da história.
0: Já que a gente tá tocando esse ponto da parte. Ele, ele conta na parte do livro que é, que é o terceiro, terceira parábola ali, que são as sete soluções para falta de dinheiro, né? Que eles estão, tá todos os alunos ali com o Arcade, né? Eles chegam pra ele, o rei fala pra ele, né? Pro Arcade, olha, eu preciso que você ensine uma turma de alunos aí, porque a minha cidade, ela se desenvolveu muito, eu já fiz todas as obras estatais aqui, todo mundo tá vivendo da, das coisas aqui, só que o comércio não tá faturando, as pessoas não estão comprando, porque elas têm as coisas que o governo deu aqui, a a estrutura, só que a cidade tá muito estagnada e eu preciso que a economia gire, né, que ela prospere. E aí ele, o rei fala pro Arcádio, ó, junta uma galera aí, começa a dar aula para essa, essas pessoas explicando como que faz para gerenciar o dinheiro. E aí ele faz uma primeira turma, iniciando ali com cerca de 100 alunos, né, e aí ele começa a ensinar essas sete soluções pra falta de dinheiro, que é uma situação que a cidade estava vivendo. Apesar da cidade ser próspera, ela tava com falta de dinheiro, ela tava com tudo concluído ali, mas tava faltando dinheiro. E aí ele combina com os alunos, o Arcade falou, ó, pra cada dia eu vou passar uma lição pra vocês. E a primeira lição que ele ensina é justamente essa, né, que é como fazer o seu dinheiro crescer. Ele fala, guarda 10% do seu dinheiro. Ele até fala, fala pros alunos, um dos alunos assim, ah, se você guardar 10% do seu dinheiro por 10 anos, é quanto de dinheiro você vai ter? Aí o cara, ah, equivalente a um ano de trabalho. Aí ele fala, não, você vai ter mais. E aí ele explica o conceito de juro composto, né, que ele fala, ó, agora você tem que multiplicar os seus rendimentos, né. E, e ne nesse capítulo ele traz bastante lições legais, ele fala como você controla os seus gastos, né, ou por que que é importante você guardar o dinheiro, você não gastar mais, você separar uma parcela daquilo que você ganha para os seus gastos essenciais, é, é bem legal isso.
1: É coisa simples que a gente pensa, né, mas pode ter certeza que assim, talvez até nesse podcast ou no seu dia-a-dia, dia, na sua família, tem pessoas que não tem, não conseguem enxergar esse conceito e não tem essa visão. A gente falando assim, parece tão simples, né? pô tipo, vamos guardar uma parte do dinheiro, vamos tentar multiplicar a renda, vamos tentar Tal, é, é, investir, tal, tal, tal mas tem muita gente que não tem essa visão muita gente acha, que nem te falou no começo que carro é é, é investimento, tem muita gente que acha isso até hoje em dia, e isso é não é, não é às vezes, nem falta de instrução mas é falta da pessoa conseguir entender um pouco mais o que, que, o que, que é investimento, o que, que é dinheiro, o que, que é renda. Isso é, não, é cultural, não, é cara.
2: É cultural, é, cultural. é cultural, exatamente. E dando exemplo eu, tipo, minha família inteira, a vida boa é você ter que trabalhar de carteira assinada, comprar tua casa, casar, ter filha, aposentar. Qual aluno do ensino médio hoje até Desde escola particular A melhor escola do Brasil Qual aluno hoje do ensino médio Terceiro colegial Pum, recebi o meu diploma só no terceiro colegial Da melhor escola do Brasil Qual desses caras sabe calcular juros simples e compostos Nenhum Isso não é, não é matéria acadêmica Tipo, as pessoas saem do, do colégio Realmente, é que a gente brinca Quando você recebe seu diploma do ensino médio O que, que você ganha? Desemprego Você é desempregado Você não sabe Você não tá profissionalizado Você não sabe se virar Você não sabe empreender Isso é cultural, cara por isso que as pessoas, você pode até perceber, muitas pessoas demonizam quem empreende, ganha dinheiro. Acha que, tipo, ah, tá enrolando alguém, saca? Você pode perceber, tipo, o cara podia não ter nada. Aí ele começou a empreender, começou a guardar dinheiro, começou a ter de grana, o pessoal já começa a falar torto. Isso aí tá, tá envolvido com alguma coisa, tá fazendo alguma coisa. Perna alguém, teve sorte, papai deu, sabe? Tipo, nunca é, é o, o cara que fez, entendeu?
3: Não, e o pior é que isso entra na próxima, na quarta parábola do livro, né? Que no próprio, na quarta parábola ele também tá falando ainda sobre essa questão de você aplicar o conhecimento de você ter tempo de entender o conhecimento, de estudar, por exemplo um juro composto, um juro simples porém, aí entra na que eu mencionei que é a parábola que mais me deu um soco no peito, a parábola do procrastinador, né, que é aquela pessoa que às vezes ela tem o dinheiro e não sabe aplicar, não corre atrás e aquele dinheiro começa a, tipo, não valer tão mais porque a inflação aqui, principalmente aqui no Brasil é muito alta ou então acontece, por exemplo, que o cara tem tá investindo num investimento sempre o mesmo é sempre o mesmo investimento seguro, sei lá o cara só aplica na Selic, aí acontece que né, nem aconteceu essa semana que caiu a Selic pra 5.5, né? Se eu não me engano vai cair pra 5.2 então tem cara tipo, meu, e agora? O que, que eu faço? Tipo, que o cara tá acostumado, né? Então, a questão aqui no Brasil é cultural mesmo a busca pelo conhecimento é praticamente zero, então às vezes, realmente, quem busca é demonizado, porque ele consegue alguma coisa, então não, ele tá enrolando alguém, porque é a característica cultural do brasileiro é enrolar os outros, né?
1: Não, faltou uma coisa que vocês esqueceram de falar aí também que o brasileiro faz que é aplicar na poupança
3: deixa eu só falar uma coisa a respeito da,
0: da Selic com relação a tesouro direto, é, o tesouro direto ele não paga somente o rendimento existem duas formas de você ganhar dinheiro com o tesouro direto, uma é você comprar o título e ele render e a outra é que o título ele se valorize né? ele é como se fosse uma ação, você compra a ação, a ação ela pode desvalorizar ou valorizar, né então por exemplo é, você comprou o tesouro, aí a taxa Selic caiu, mas se o título Valorizar e você comprou quantidade X de título, às vezes você ganha, você ganha uma quantidade boa de dinheiro mesmo com a taxa baixa.
2: Mas e outra forma de você ganhar com o tesouro direto é desenterrando também, né? Também. É. Você
0: vai lá e desenterra o tesouro direto. Mas
2: né? falando sério, eu acho que a desinformação é tão grande, me corrija se eu estiver falando besteira. Por exemplo, se ele quitar 6%, aí ela vai pra 5,5%, o cara fala, tô perdendo dinheiro. Fala, não, seu idiota. Você só não tá rendendo a mesma coisa, mas vai render uhum. de qualquer jeito. Só se ele Selic for menos um, aí é. você tá perdendo dinheiro, seu burro. Do contrário, não.
0: E às vezes nem assim perde dinheiro. Por exemplo, você pegar o um tesouro IPCA, a taxa dele também caiu. Mas se você olhar o valor do título, cresceu bastante. Então, tipo, às vezes você, ah, eu comprei isso aqui por uma rentabilidade que era 5% mais inflação. Aí você vê, putz, agora tá 2% mais inflação. Ah, né? não vou comprar mais título. Só que, só que se você comprar esse, daqui a um tempo aquele título que você comprou, pode, ter, pode ser que ele esteja rendendo menos, ele vai valorizar. Então, às vezes, a valorização do título você ganha muito mais dinheiro. Às vezes não, na, na maioria das vezes. A valorização do título, ela é muito
3: mais rentável do que a rentabilidade em si. Aí, ó, ó o conhecimento aí, eu não sei porra nenhuma disso aí, mano. Já, já sei, eu já tá achei no... o arcade aí, ó. <risos> Temos um arcade entre nós.
1: O Lugus acha que tesouro direto é o Kings Gold que ele joga toda semana. É. É o
3: baúzinho de tesouro. As moedinhas do Candy Crush.
1: Investi em Candy Crush, minha mãe faz isso, minha mãe compra moedinha de Candy Crush. Aí, ó, se ela botasse é. no,
0: no tesouro direto ali, ó, a partir direto. de 30
1: reais... <risos> não, mas ela investe na fazenda, né, é. ela deixa ela.
0: Ó, o próximo capítulo que, que chega ali, ele fala a respeito das cinco leis do ouro. E aí nessa história ele fala do Nomazir, que ele é o filho do Arcade, né? Ele conta uma breve história de que era um costume ali na Babilônia, né? Que hoje em dia também desiste existe esse costume. Que os filhos herdem as coisas dos pais. E na Babilônia, os filhos de pais ricos moravam com os pais e herdavam tudo, herdavam a casa, né? Só que o arcade ele não tava muito confortável com isso. Ele queria que o filho dele é, aprendesse como ganhar dinheiro como administrar dinheiro para poder herdar a fortuna dele o dia que ele morresse. Porque, poxa, ele teve um esforço a vida dele inteira ali pra ganhar dinheiro, pra enriquecer, e aí entrega na mão do filho, o filho joga tudo por água abaixo, né? Então, ok, você quando você morre você não leva dinheiro pro caixão, mas, mas em memória do pai dele, era uma forma, ele pensava, putz, meu filho pelo menos não vai ser um idiota, né? Não vai passar necessidade, já que eu me esforcei tanto, eu espero que pelo menos ele, ele aprenda. E aí ele, ele entrega pro filho dele uma, uma sacola com ouro, né? com 10 moedas de ouro e umas tábuas escrito as 5 leis do ouro, ele fala para o filho dele assim, olha, é, você vai viver pelo mundo aí 10 anos, volta daqui 10 anos, eu tô te entregando isso, estou te entregando conhecimento e um pouco de ouro para você começar a sua vida, que foi uma coisa que eu não, não tive, e aí o filho dele o que, que faz? Gasta todo o ouro, vai para Gandai, a gandaia, vai né a vai lá, compra isque energético e tudo mais, e aí o filho dele volta né 10 anos depois fala, poxa, eu não, não li as, as tábuas aqui que você me mandou, as leis do ouro, eu gastei tudo, mas eu vou recuperar, ah, e o filho dele sai mais 10 anos ali, e aí ele leva o conhecimento. E aí quando ele volta, ele entrega pro pai dele as 10 moedas de ouro, e dá mais 20 moedas, ou seja, 30 moedas no total, e fala assim, olha, isso aqui é pelo conhecimento, que não tem ouro no mundo que pague o valor do conhecimento. E ele até fala na, na parábola ali, quando ele tá contando isso, que ele chega pras pessoas e fala, olha, o que, que você prefere? Ganhar 100 moedas de ouro agora, ou um conhecimento? E é unânime na sala de aula, todo mundo fala, ah, eu quero 100 moedas de ouro. A mensagem que ele traz ali, ele fala justamente isso, que as pessoas são imediatistas e elas querem o dinheiro fácil. Elas não querem aprender a ganhar dinheiro, né? É lógico que a gente entende situações, por exemplo, em assistência, essas coisas que as pessoas precisam, porque passam fome, não tem como o cara porra, o que você prefere, um prato de comida agora ou esperar cinco anos pra você conseguir comprar o seu primeiro prato de comida, mas eu te dou conhecimento, sabe? Então ela vai morrer de fome até lá. Você dá um pouco de assistência pras pessoas não, não é errado, mas se a pessoa tem condições de andar com as próprias pernas, é... É melhor que ela ande, é, é melhor né? que ela ande com as próprias pernas do que simplesmente depender de algo ou simplesmente ó me venha nós ao vosso reino e é mais ou menos também como aqueles alunos do primeiro da segunda parábola fizeram que eles se viram em três grupos, e um grupo lá falava ó, oh, eu, quero, eu quero que você
3: divida o seu ouro comigo aqui, eu quero a vida fácil, né? Apenas busque conhecimento, né? Esse capítulo, ele meio que recapitula os primeiros quatro, né? E até acrescentando uma informação que acho que a gente acabou esquecendo de comentar, que você falou sobre o dinheiro fácil, na quarta parábola, ele fala sobre jogos de azar, né? Que é o caso de muitos brasileiros, assim como eu, que jogam na loteria online toda semana. Então, é aquela questão do tipo, de não tem dinheiro fácil, né? O jogo de azar, você sempre tá jogando e se você sempre tá na desvantagem, né? Principalmente o pessoal que ganha na loteria, se a gente sempre vê aí os relatos de cara que se ferrou ganhou na loteria e cadê o dinheiro, né? Porque o pessoal esquece que além de quando você ganha na loteria, mesmo que se você conseguir ganhar em 56 milhões lá de probabilidade, você tem que pagar imposto sobre esse dinheiro. E aqui no Brasil ainda tem imposto sobre grandes fortunas, né? E a gente já falou de herança, né? Que lá, lá na Babilônia o pessoal herdava, tal, não sei o que, mas aqui no Brasil tem a lei de... você herda, né? Não apenas o dinheiro, mas os tem que pagar o um imposto sobre ele, você herda dívida também, né? Que é a maior realidade do brasileiro, né? Herdar a dívida dos pais, né?
0: Não, e você falou da loteria, mas faz um exercício aí. Pega, abre um Excel depois, cara ouvinte, e imagina que você é um cara que gosta de jogar na loteria, que você gasta 50 pau por mês na loteria. E aí você passou sua vida inteira acreditando que um dia você ia ganhar na loteria. Você jogou por 30 anos. Agora pega esses 50 reais e faz uma simulação, depositando todo mês numa conta, num investimento que te rende, sei lá, 1,5%. Você vai ver que o valor que vai te aparecer. Vai ser dali 30 anos Vai ser um valor muito próximo Ao valor de que se você Tivesse ganhando a loteria
3: Porra, isso é, é sério é, mesmo? Então é vou parar sério.
0: <risos> ah, um, um cálculo que eu fiz de cabeça Que foi na época da faculdade Olha eu dando uma de, de Arcade aqui Explicando a minha história Na época da faculdade Eu trabalhava E eu pagava a minha faculdade E pagava a minha condução Então tipo O meu salário era assim Era 90% pra pagar O valor da faculdade Isso porque eu tinha bolsa resto lá que sobrava Eu pagava a parte da condução E o meu pai me ajudava Com uma parte da condução De vez em quando Isso quando eu tinha a que eu não ficava no negativo, porque eu sabia que no outro mês eu ia receber, sei lá, tipo, décimo terceiro, então eu ia conseguir cobrir o negativo. E aí eu passei minha faculdade inteira assim. Em uma das aulas eu tive uma aula de, de economia, ou era de... Acho que era de economia. E o professor ele fez um cálculo com os alunos na lousa, que se você depositasse todo mês 200 reais na, numa, numa conta que rendesse 2%, hoje em dia não é tão complicado ganhar um, um rendimento de 2%, naquela época era muito fácil, mas não é impossível hoje em dia. Então se você tiver um pouco de conhecimento, você consegue. Se você fizer isso, colocar 200 reais em algo que rende 2% todo mês no montante, em 20 anos você vai ter próximo de um milhão na sua conta. Então dá pra você fazer uma puta aposentadoria ali guardando 200 reais por mês por 20 anos. Né? O cara que começar a fazer isso com 20 anos de idade ou com 25, antes dos 50, ele pode se aposentar tranquilo e com uma puta grana.
2: Eu fiz hoje essa simulação.
0: Dá, dá uns 900 mil, né? Uma parada assim?
2: Não, não. Eu fiz com 300 reais, 2% ao mês por 20 anos eu tenho 32 me aposentaria com 52 eu não sei se eu fiz corretamente mas deu 1 milhão e 800 mil é isso mesmo ó e uma coisa também interessante né pra poder linkar
1: com essa história do arcade do, do livro também eu tava vendo esses dias era uma entrevista não sei se era, não se era uma entrevista um documentário alguma coisa falando sobre os Emirados Árabes e Dubai e tudo mais e eu vi um sheik árabe que perguntaram pra ele né ele era um dos mais ricos lá do, da, de Dubai perguntaram pra ele o que que ele vê pra família dele no futuro né tipo de toda essa riqueza que eles têm, como é que vai se manter, ele virou e falou pro repórter: Falou, ó, meu avô andava de camelo, o meu pai andava de camelo, eu ando de Ferrari, meu filho anda de Lamborghini, mas meu neto vai andar de camelo. Porque eu tenho certeza que meu neto, não sabendo o esforço e sabendo dar valor para aquilo que a gente conquistou, ele não vai conseguir manter a. Não vai conseguir manter o... aquilo que a gente conseguiu ter de dinheiro, e de riqueza e de fortuna. Em algum momento isso vai acabar, eu tenho certeza disso, ele falou
0: é um dos ensinamentos que ele traz, né? que o ouro ele foge da mão da, da pessoa que não, não sabe como lidar com ele Ele até vou citar aqui, né, esse capítulo 5 que a gente tava falando aqui ele traz as cinco leis de, do ouro, né e aí eles falam lá, o ouro ele vem de bom grado numa quantidade crescente pra todo homem que separa não menos do que um décimo de seus gastos, ou seja, ele volta naquele primeiro conceito que ele passa, é, a fim de criar um fundo pro seu futuro e do, da sua própria família, aí a próxima lei ele fala, o ouro ele trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que o possuí. -lo. Ou seja, é isso que o Luiz acabou de falar. Se você não for prudente, ele não vai render na sua mão. Mas se você for e souber trabalhar com ele, ele mesmo vai, vai produzir lucro e vai se multiplicar, né? E ele até fala, né? Multiplicando como os flocos de algodão no campo, porque ele é bem metafórico no livro. Né? Aí a outra, a outra lei de ouro, ele fala né? que o ouro ele busca a proteção do proprietário cauteloso, né? O cara que investe de acordo com os conselhos dos homens mais experientes. Não é aquilo. Se você tiver com quem aprender... Você não precisa ter um amigo. Pô, eu não tenho nenhum amigo rico mas fa faz igual o Augusta, sabe? Procura na internet e leia livros. Hoje em dia o conhecimento ele é passado dessa forma. Antigamente você tinha que conversar com a pessoa, você tinha que conhecer o cara, né? E aí volta no, no que você falou do filho do Shake, né? O ouro ele foge do homem que emprega em negócios ou em propósitos que não, que não... que não tá familiarizado. Então provavelmente o filho dele não é educado a tocar os negócios da família e o, o ouro vai embora. E a última lei do ouro que ele traz aqui é que o ouro ele escapa do homem que força ganhos impossíveis ou que dá ouvidos... A, 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 a conselheiros enganosos, ou seja, aquele seu amigo que quer te arrastar pra uma pirâmide, né? Ó, oh, tem um negocião aqui, ou o cara quer fazer uma fraude. Então, o dinheiro que é, é o famoso dinheiro que vem fácil e vai fácil, né?
3: É, então, eu até queria fazer um comentário com relação à interpretação do, do, do livro no geral, né? Que se você for pegar o livro pra traduzir pro tempo moderno em relação ao perfil, principalmente do brasileiro, é que o dinheiro em si, ele é apenas um amplificador Daquilo que a gente já é Então se você já é um, um, um cara que tem Vícios, por exemplo Você ter mais dinheiro, você vai amplificar Esse vício, se você é uma má pessoa Provavelmente você vai amplificar Essa necessidade de ser uma má pessoa Que é aquilo que a gente fala, pessoal, quanto mais tem Mais gasta, ou quanto mais quer, mais quer Quanto mais rouba, mais quer roubar Que é uma realidade brasileira Principalmente na área da política Por isso que é, é complicado você Não entender como investir o dinheiro E ao mesmo tempo não ser enrolado por alguém quer te ensinar uma coisa, mas na verdade ele quer te botar numa num, pirâmide, né, num, num esquema aí, numa falcatrua aí, e acabar te enrolando junto, né? Porque ele também já foi enrolado por alguém, que às vezes é um, aquele amigo pô, mano, quanto tempo que a gente não se fala, né, mano? Pô, quanto tempo, né? Poxa, queria te mostrar um negócio, vamos tomar um café? Aí, quando, mano, já apareceu um maluco desse aí?
2: Essa parábola é foda. Parábola do vendedor de
1: cosméticos.
3: É, é porque se você for pegar o restante do livro, assim, esse quinto capítulo pra mim ele, ele foi uma marca no livro, por porque pra quem for ler, realmente, é, é, pra quem você deve ler, né? A gente tá fazendo a propaganda do livro aí, porque todo mundo aqui, acho que dificilmente aqui tem alguém rico que tá ouvindo o cast. Se tiver, por favor, entre em contato, e-mail contato, papadilogo.com, mas... Tá
1: bom, Gustavo, vou falar pra vocês. Eu sou milionário, eu trabalho por esporte e gravo podcast por diversão, desculpa, gente que não queria falar isso porque estragava todo o clima que a gente tinha de amizade mas agora se ele vir aqui e aprender um pouco mais não venha porque eu não tenho
2: jeito. na verdade o Luiz não fala de Bauru ele fala de bauré no sul da França é, eu perto, de Canes, é. perto de Canis perto de Canis eu falo de Belize se você for
3: pegar o, o, o restante do livro ele pega essas mesmas cinco, essas mesmas cinco leis do ouro as mesmas parábolas que ele pega nos quatro primeiros capítulos e ele reinterpreta essas parábolas de forma que ele tenta reforçar esses conceitos com outros personagens Personagens, mas basicamente o conceito mestre do livro é você saber poupar o seu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pra você e não enfiar o seu dinheiro no rabo. Basicamente é isso.
0: Ter o controle financeiro, né? Os próximos capítulos é justamente isso. Eles, eles trazem a aplicabilidade dessas leis, mas ele traz histórias de comportamento, né? Situações, como que as pessoas devem agir. Tem uma, até a, a, a sexta parábola chama o emprestador de, de dinheiro ele conta a história de um cara que precisava dinheiro, não sei o que, e aí ele encontra com outro cara, e eles conversam a respeito de um outro cara, do cara, do cara, do cara que ele tinha um cavalo e um burro e, geralmente começam assim as histórias, tipo é um cara conversando com o outro, e aí um, um conta uma historinha pro outro que tem um ensinamento, e aí tinha o cavalo e o burro, e o cavalo ele trabalhava muito, 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 e aí o burro um dia chegou pro cavalo e falou assim, poxa já que você tá cansado, faça chuva, faça sol, sei lá você finge que tá doente, e aí o seu dono não vai te forçar a trabalhar Aí o cavalo, pô, beleza, vou fazer isso, né? Aí ele foi lá, chegou no um dia lá, o dono foi pegar o cavalo, o cavalo fingia que tava doente, fingia que tava doente, o que que o dono fez? Ô, oh, burro, vem cá! Pegou o burro e colocou toda a carga que o cavalo tava acostumado a carregar pro burro carregar, né? E aí um, um dos ensinamentos que ele traz aí nesse conto é justamente isso, né? Quando você aconselhar alguém, se você precisar ajudar alguém, não é pra você carregar o fardo dessa pessoa, porque às vezes essa pessoa vai estar tá no bem bom e quem vai estar tá se ferrando é você. E não é errado ajudar as pessoas, mas você... Tem que fazer isso de uma forma que seja útil, né, que, que facilite a vida dele, mas que não sobrecarregue você, que você não pode carregar o fardo dessa pessoa. E foi o que aconteceu com esse, com esse burro, né, Ele carregou o fardo do cavalo.
2: Cara, eu passei por isso, velho. Eu falo, é, nunca mais, velho, nunca mais. Eu caí no velho golpe do, tira uma TV pra mim na casa da Bahia, ah, não é. seu nome. <risos> eu eu paguei uma gola. TV aí. Paguei uma
0: TV aí. Pro, provavelmente essa pessoa não deve estar falando com você mais, né? Assumiu. É. Nunca mais. É bem assim. É depois o livro, ele, ele segue com umas histórias mais. Acho que começa a puxar mais pra esse lado de, de conduta, mais lado de. Sei lá. Ele, um ele, um é, pouco mais coach, é, né? Ele vira mais começa coach. Começa a ser um, é, um pouco é. mais de. Aí ele é. trabalha mais o mindset. Vamos usar essa palavra que tá na moda, né? Ele trabalha mais o seu mindset ali. Ele, ele não, não chega mais a te dar ensinamentos é, financeiros, né? Mas é mais como trabalhar, como negociar. Tem, tem uma. uma uma história que é bem legal, que ele fala do cara que era um emprestador de dinheiro lá, esse emprestador de dinheiro, um cara foi lá para conversar com ele, e ele falou, ah, você veio aqui, você quer dinheiro emprestado Esse cara? Não, eu quero alguns conselhos, né? Ele falou, ah, você quer alguns conselhos? Ele é, e ele começa a pedir ajuda, e esse emprestador de dinheiro fala assim, olha, eu como que eu administro para emprestar o meu dinheiro para as pessoas, né? Eu tenho aqui uma caixa de penhores, aí ele abriu a caixa cheia de objetos, que as pessoas iam lá, por exemplo, ah, essa, esse anel aqui, eu quero 10 moedas de ouro nele, aí dava o anel para ele, aí se a pessoa não paga o anel né, não paga as moedas de ouro, o cara fica com o anel. Ele ia pegando alguns objetos e contando algumas histórias, né? Então ele fala do, do tipo de pessoa, como que ele faz para ele lidar com pagadores dele, né? Com os caras para quem ele empresta dinheiro, os perfis. Então é mais isso, é mais essa análise comportamental que ele vem trazendo depois, né?
3: Sim, tem tá até uma parábola que eu comentei que são as duas histórias que estão conectadas, né? Que são a, a 8 e a 9, sobre o cara que tá com dívida, né? O, o matom, né? Que ele precisa de um plano para poder saudar as dívidas deles. E ele meio que se encaixa com o que fala lá no começo, que é poupar um décimo... De novo, continua poupando é, um décimo do seu dinheiro aí. Só que aí ele fala para você destinar dois décimos para saldar suas dívidas e os 70% tem que ser o que você consegue pagar de conta de casa, né? Hoje em dia, no nosso caso, é energia elétrica, comida, internet, que meio que viram bem básico, né? Mas em teoria, ele reaplica o conceito do arcade, falando dos 10%, só que ele adiciona mais porcentagens aí pra ver se o cara consegue sair da dívida, porque é uma coisa que o brasileiro sempre faz. Ele entra numa dívida, ele não consegue pagar, e aí ele começa a criar uma bola de neve e não para mais, né? É,
0: e aí ele negocia com os caras as dívidas né ele chega pros caras e fala, olha, eu prometo que eu vou pegar 20% dos meus ganhos pra pagar vocês. E aí ele traz alguns perfis de... De caras pra quem ele deve dinheiro Ele fala, puta, tem uns que ficam putos Tem uns que ficam felizes por ele estar tá se esforçando Tem uns que falam, meu, eu preciso do dinheiro agora né? E aí ele trata cada caso Com uma certa prioridade Ele explica como que ele fez E, e ele decidindo é, Entregar esses, esses dois décimos Os né, 20% do rendimento dele Ele fala, olha, eu prometo que eu vou fazer isso e Ele prova pros caras todos os meses Então ele, tipo, ele honra com as dívidas dele E mesmo pagando as dívidas, ele continua guardando dinheiro E aí ele fala que ele é a mulher dele, eles é, começam a ter uma vida bem mais simples do que o que eles estavam acostumados para poder viver só com 70% do que ele ganha. Então ele fala que eles não compram mais roupa com grande frequência, que a comida que eles comem é aquela que é só o suficiente para nutrir, que eles não fazem mais banquetes. É, ele tenta viver com o mínimo necessário até essa situação dele se estabilizar e ele conseguir pagar as dívidas. E depois que ele termina de pagar as dívidas, além de, de ter quitado, ele tem aí do dinheiro que ele guardou, que eram os 10%.
3: Aí... É, e até para concluir assim em, em relação à Babilônia, né? Porque se você for pegar dados históricos, né? A Babilônia é um lugar merda, né? A Babilônia é uma porra de um deserto com um rio cagado e, tipo, em teoria... Babilônia,
1: onde é o, Ira onde é o Iraque? Iraque hoje, não é? Não. Ira, 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 isso, A gente isso. não falou
3: nenhuma besteira aí, mas a... hoje em não, dia não certeza. é um lugar Fala cheio gente, de... Assim, tem, tem uma desigualdade social muito grande. Porque se você for pegar esses lugares, tem esses shakes, esses caras que são os homens mais ricos do Oriente Médio, são... é um lugar que, tipo, tem muita desigualdade, mas... E não por conta de falta de conhecimento financeiro, né? A gente sabe que tem outras coisas aí, mas o interessante é você pensar que os... tinha tanta gente pensando em lucrar, em investir num lugar que não tinha nem recurso natural numa época que o recurso natural era muito maior do que recurso tecnológico né então os caras conseguiram lucrar do zero como com maturidade financeira entendendo essas leis universais da, da economia né da, do, de investimento de do dinheiro e saber utilizar o dinheiro para ganhar mais dinheiro e não utilizar o dinheiro para ter uma vida mostrar que tem uma vida melhor porque é.
0: é você inverter o jogo né em vez de você se tornar escravo do dinheiro faça do dinheiro seu escravo. Em vez de você pagar juros pro banco, você começa a fazer o banco, sei lá, o governo pagar juros para você. Então é você investir o seu dinheiro e ganhar dinheiro com o dinheiro.
2: Que isso me lembrou realmente, foi o, o, os três primeiros conselhos do para pro Arcade foram esses, né? Que ele disse quando está é escrito com essas palavras, né? Você paga todo mundo menos a si mesmo. Idiota, você está trabalhando para os outros. Aí o segundo é: se guardasse para si um décimo de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Pague a si mesmo, que de novo os 10%. E aí ele fala, cada moeda de ouro Que economiza, é um escravo Que pode trabalhar pra você Mas não é uma pessoa escrava É o dinheiro trabalhando pra você uhum. Entendeu? E, e, e o, que eu, o que a gente pode tomar de lição disso é Se você trabalha, paga tudo que você deve E fica zerado Você é escravo do dinheiro Exato
0: tá trabalhando pra pagar as contas, né?
2: E é isso só. Eu que
0: eu gosto de falar que é o famoso fudidão. Você vai falar com ele a qualquer momento, e aí, como é que tá? Ah, tá foda, bicho. Nossa, tá foda. Tá foda, não sei o que, não sei o que, tá foda. Puta, vários boletos pra pagar a minha vida. Nossa, tá foda, bicho. E o cara não, não, não para pra pensar o porquê que tá foda. Pra onde que o dinheiro tá escorrendo, né? É lógico, existem casos que, pô, o cara ganha muito pouco, né? E aí, as contas, mesmo sendo pequenas, já comem o orçamento dele. Só que aí, porra, bicho, vamos se mexer. Se você tem condições de estudar de melhorar e aí ele traz isso em um dos, dos contos também, que é um dos contos que ele fala de um cara que ele que ele se torna um escravo, e aí ele conhece mais três escravos, né? Um é o Megido, o outro é o Zabado e o outro é o Pirata. E eles estão conversando a respeito de trabalho. Um deles, tipo, fala que o trabalho é o melhor amigo que ele já conheceu. É, que ele fala que alguns homens, eles odeiam o trabalho, né? Mas se você começar a tratar o seu trabalho como um amigo, você aprende a gostar dele. Como eu disse, o livro é bem metafórico. E aí ele fala, o trabalho bem feito, ele te traz satisfação. Você quer ser promovido, você quer Ganhar mais, a sua situação atual não tá boa, eh, se dedica, sabe? Tenta tomar gosto por aquilo que você faz e ao mesmo algo melhor se, se aquele local que, que você tá não te der essa oportunidade, né?
2: E eu só, só querendo fazer um adendo aí nessa, na sua questão aí do seu conselho de fudidão, isso não tem nada a ver quanto com o cara ganha. Tem, não, muito tem os, fugi, os fudidão que ganham salário mínimo e tem os fudidão que ganham 15 conto. Cara, eu trabalhei com, com uma, uma engenheira, ela, cara, ela trabalhava na empresa, ela tinha uma. Outra outra empresa dela, que fazia instalação elétrica. O marido também era engenheiro, civil. Cara, pra mim, assim, vamos, vamos colocar que os, a renda familiar batia 40 pau por mês deles. Só que, cara, era reclamação de tudo quanto é coisa e então um monte de boleto um monte de coisa aí você vai ver a filha estuda na tá certo que estuda é uma coisa né mas estuda numa escola lá que é bilíngue paga 900 2 mil reais de internet para ter 400 terabyte para assistir Netflix tipo tudo fodido mesmo sabe tipo tudo mais caro aí chega no final e fala não eu entro no cheque especial todo mês que não sei o que porra é o, é o escravo do dinheiro, tá ligado? Ganhando, tipo, 40 pau por mês, assim, saca? E tem o óbvio que é o fudidão do, do salário mínimo, que é o que você tá falando aí. Que é o cara que... O cara sobrou 100 reais pra ele no mês. Ele pagou tudo, sobrou 100 reais. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai chama todo mundo na casa dele e faz um churrasco. Gasta é. sem conta. <risos> é o idiota é o fudidão.
0: É, é além desse tem, tem outros perfis, né, tem o um cara que, um cara meio, que ele até, eles até falam, né? o cara mais partidário, ele fazia corpo mole no trabalho, os três eram escravos, né, mas esse, era o cara que procrastinava, né, então ele fingia que tava trabalhando, não sei o que, e tinha o outro que era o pirata, que era o que reclamava o tempo todo, que puta, achava que o amo dele, é, só queria o mal dele, e naquela época os escravos eles, eles sofriam, mas existia também os escravos que eram como se fossem trabalhadores mesmo, né, não só se furia, Odiam, só que esse cara o pirata ele achava que o amo dele odiava ele. E aí esse cara depois de um tempo ele ele conseguiu a liberdade dele, né? Mas ele encontra esses três escravos de novo. A história explica como que ele conseguiu essa liberdade, também não vou ficar dando spoiler. Mas ele fala mais spoiler do que a gente já tá... Mas ele fala que é, que um dos escravos, aquele que gostava de trabalhar, o, o que era um megido, ele conseguiu prosperar. Ele ainda continuava como escravo, mas ele já não era mais um, um mesmo tipo de escravo que os outros ele já era O capataz que cuidava da, das terras do amo dele. E, e o outro, que, que era o cara que fazia corpo mole, ele tava na mesma função. Então, os anos haviam se passado ele tava na mesma coisa. Então, imagina aquele cara que leva o trabalho com a barriga. Ele vai passar cinco, seis anos ganhando o mesmo salário. No máximo, vai ter só o dissídio, não vai ser promovido. Vai fazer a mesma função. E o outro, que era o que achava que o, que o chefe odiava a ele, né? E, aqui eles falam que ele morreu é, chicoteado. Mas você pode interpretar que, tipo, sei lá, o cara foi demitido da empresa. Porque era o cara que ela só pra reclamar, né? Então, se você trouxer para o momento atual essas histórias, elas fazem muito sentido, né? Apesar de ser um livro com conhecimento milenar, é algo que você consegue aplicar até nos dias atuais.
2: Não, não a conclusão, mas eu queria levantar uma questão que, levantando, relevantando aquele ponto que eu falei no começo questão cultural. É, naquela região, na Babilônia, eles eram, acho que até pelo tempo, vai, mas também isso até hoje, os trabalhadores eram empreendedores, porque a maior parte deles eram comerciantes. Eles viajavam para vilas trocando vendendo coisas então eu acho que a cultura deles já em, colocava é, na cabeça deles eles tinham que se virar sozinhos né tinham poucos caras poucas pessoas que tinham poder suficiente para ter empregados não é até porque o, a escravidão ela era muito muito comum na época e, e nem tão escravidão tipo de dominação de povos mas existia muita escravidão para pagamento de dívidas né por exemplo Sim. eu tô devendo tô devendo vai 10 moedas de ouro para você ou oh, sou seu escravo aí por dois meses e o negócio zera. Beleza? Beleza. Hum. Saca? Tipo...
0: É, só que às vezes o escravo tinha casa própria. Era o trabalho, ele só não ganhava o salário, né? Ele,
2: ou ele até ganhava o é um salário hoje em mas era pouco é igual, hoje em é, dia. é igual hoje
0: em dia. O trabalhador da época de hoje em dia era o escravo daquela época. A diferença é que a gente hoje tem em carteira assinada.
2: É, não. Hoje o pessoal mudou o nome de escravo pra estagiário. E assim, e no, hoje em dia essa questão do empreendedorismo individual, ela é tá muito, não vou dizer que tá, mas ela perdeu tanta força, porque hoje existem grandes companhias que contratam todas as pessoas, então a principal atividade da pessoa não era tipo, ah, pô eu tô desempregado, não sei o que fazer, eu vou pegar um martelo aqui, quebrar umas pedras e vender, entendeu? Hoje não tem mais isso mas o conceito de, de geração de riqueza, ele permanece o mesmo eu acho isso tão importante que pra mim deveria fazer parte do currículo saca?
1: É, e, e o fato do livro ser rápido, ele ser leve ele ter uma leitura bem dinâmica que nem a gente falou, né, são todos em forma de parábolas então, não é aquela leitura extensa que você tem que, ah, eu preciso do começo ao fim pra poder absorver tudo não, cara, se você acha que uma parábola do livro, você já vai ter um lampejo ali daquilo que você pode buscar em cima do livro, por ser um livro que tem mais de 8 mil anos, né, essa, esses conceitos que ele demonstra aí, ele só mostra que a, a gente não tem que correr atrás de uma uma solução mirabolante, correr atrás de uma coisa nova, é, absurda que vá resolver nossa vida. Porque os nomes vão mudar, as situações vão mudar, o tempo vai mudar, mas as soluções vão ser praticamente as mesmas. E o que o livro, o que o Arcade fala pra todo mundo ali é uma coisa só. O Arcade é o nosso Bilu da Babilônia, porque ele só quer que você busque conhecimento.
3: <risos> acho que pra mim o livro foi um tapa na cara. Eu preciso começar a me mover e eu acho que eu já tenho aqui próximo pessoas que possam ser pequenos arcades pra que nós nos tornemos no futuro grandes arcades.
2: Não, você é o Algamexo, você é agiota, foda-se.
0: <risos> tem, tem uma frase que diz o seguinte, né? Que cada indivíduo ele é uma representação da média das pessoas com qual ela convive. Você ter, ter é, amigos que possam compartilhar esse tipo de conhecimento que se interessam é muito interessante. E você também pode fazer diferença com, com seus amigos passando esse conhecimento pra ele. Então, pra você que está ouvindo este episódio, vai lá na, na, no nosso link ali no post e clique compra o livro da Amazon. Dá pro seu amigo de presente. Olha que coisa bonita. E aí você compra, você adquire conhecimento, você passa o conhecimento e você aumenta a média das pessoas com a qual você convive. Olha aí. Você ensinando elas a crescerem, você cresce também. Olha que beleza.
1: Everywhere you love com com empolgante, <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do cast. Compartilhem esse episódio aí com seus amigos. Não esqueçam de marcar... Ah, compartilha a gente lá no, no, no Instagram. Marca a gente também pra gente compartilhar nossos stories, ver se vocês estão ouvindo mesmo, ou estão só enganando a gente. Não esquece dos links que tem lá no post. E é isso aí. E é isso aí. Vamos embora no passe do caranguejo. Até semana que vem. Beijo na
3: bunda e tchau. Fiquem ricos.
2: Leiam o leiam livro. Leiam um livro e marca a gente. Economizem, seus putos.
3: E compartilha esse cast, por favor, também é muito importante
2: <risos> Compartilha o
3: cast inteiro Não compartilha 10% dele, não Por favor
0: Então como tá sendo o nosso podcast?